0: Welkom bij het eerste deel van de Drie Luik over mijn zelfgecreëerde avontuurlijke leven. Toen ik afgelopen week in mijn Instagram stories de vraag stelde of jullie het leuk zouden vinden het verhaal van mijn transformatie te lezen of te horen en hoe ik mijn avontuurlijke leven gecreëerd heb, kreeg ik een 100% ja-score, oftewel het verhaal moest er komen. Al bij het nadenken over wat er allemaal verteld moet worden, liep ik tegen twee dingen aan. 1. Het is niet even een verhaal, maar een tijdlijn van bijna 40 jaar... ...waarvan de laatste 9 jaar het belangrijkste zijn. En 2. Moet ik het dan gaan vertellen in een podcast of gaan schrijven als een blog? Al snel kom ik tot de conclusie dat het verhaal niet in één blogartikel of in een podcast samen te vatten is... ...en dat het schrijven weer heel anders gaat zijn dan het vertellen. Oftewel, ik heb besloten om beide te doen. Niet alleen omdat ik op dit moment de tijd ervoor heb... Maar ook omdat ik hiermee hoop zoveel mogelijk vrouwen te inspireren. Om ook een avontuurlijk leven te kiezen. Ook al zit je net als ik vijf jaar geleden vast in een huisjeboompje boompje, situatie. Lees, luister en laat je inspireren. Mocht je na het luisteren van deze podcast of het lezen van het blogartikel nog specifieke vragen hebben... naar aanleiding van wat je gelezen of gehoord hebt... stuur me dan gerust een bericht of laat een comment achter. En ik beantwoord je vragen in deel 2. Ik was in 1980 geboren, maar ik was vier weken te vroeg en kwam in de couveuse terecht. Of dit ermee te maken heeft gehad dat ik als kleine meid vrij vatbaar was voor van alles, weet ik niet, maar mijn gezondheid was in mijn jonge jaren allesbehalve optimaal. Ik had zware astma, nauwelijks adem en was zo broos dat mijn ouders met regelmaat dachten dat ik zou breken. Toen ik vier jaar was, namen ze mij mee naar de bergen, naar Oostenrijk om precies te zijn. Mijn moeder had me beloofd van tevoren dat de bergen heel hoog zouden zijn. En toen we aankwamen schijn ik geroepen te hebben, nou dat is ook niet hoog hoor. Vanwege de schone berglucht leefde ik enorm op en werd ik weer een normaal kind. Ik ging eten, rende over bergpaadjes en, nog belangrijker, ik kon weer ademen. In de jaren die volgden gingen we met het gezin, inmiddels waren er ook een broertje en zusje bijgekomen, elk keer op zomervakantie naar Oostenrijk met de auto, soms wel drie weken. Ondanks dat we altijd naar de bergen gingen, maakten we geen enorme bergtochten. Een uurtje of twee wandelen soms, maar dat was het ook wel. Ook was ik niet heel sportief in die tijd. Mijn stijfheid zat aan mijn vaders kant en mijn angsten voor alles aan, die, aan de kant van mijn moeder. Ik vond veel eng, niet leuk en vooral heel stom. Het liefst was ik aan het knutselen of gewoon een boek aan het lezen. Mijn ouders zijn allebei ook niet heel sportief en avontuurlijk en ik kreeg het vanuit huis ook niet mee. Kamperen, grote wandeltochten maken en avonturen bleven werden me echt niet met de paplepel ingegoten. Wat ik wel vanuit huis heb meegekregen was mijn wanderlust. Mijn vader, die 52 was toen ik geboren werd, had als soldaat in Indië gezeten. En was na zijn uitzending meermaals gereisd naar de gordel van de Smaragd. Omdat hij tot laat in zijn leven vrijgezel was, maakte hij prachtige reizen, vooral voor die tijd. Hij bezocht onder meer Kenia en Tanzania, ging naar Rusland en bezocht Thailand omdat reizen toen allesbehalve normaal was, boekte hij zijn reizen bij een Duits reisbureau en vloog hij meestal vanaf Frankfurt. Simpelweg omdat het vanuit Nederland niet kon. Hij had dan ook altijd de mooiste verhalen. Zo zat hij een keer in een bar op Bali naast een Nederlandse actrice. Ergens in de jaren tachtig. Ze raakte aan de praat en ze vroeg, hem, ze vroeg hem, maar weet je dan niet wie ik ben? Het bleek Monique van de Vent te zijn. Ook mijn oma van mijn moeders kant ging vaak op reis. Haar man, mijn opa dus, was toen ik al klein was gestorven. En daarom ging ze vaak met georganiseerde busreizen mee, samen met haar vriendinnen. Ze nam altijd aanzichtkaarten voor me mee. En die van de Eiffeltoren hing jarenlang boven mijn bureau op mijn kamer. Als ik later groot was, zou ik ook gaan reizen. Ik wist het zeker. Geld om te vliegen hadden we niet, maar in de herfstvakantie van 1991 gingen we als uitje een dagje naar Schiphol. Ik keek mijn ogen uit naar alle vrouwen in blauwe pakjes met rolkoffers, naar de vliegtuigen, naar alle borden met bestemmingen wereldwijd. Nu wist ik het zeker, dat wilde ik ook. Het was echter pas in 2000 dat ik voor het eerst ging vliegen. Ik had nooit verwacht dat ik vliegen eng zou vinden en besloot dus al meteen dat ik absoluut geen stewardess wilde worden. Mijn ouders scheiden halfwege de jaren negentig en ik besloot dat ik bij mijn vader wilde wonen. Dat was destijds een ongebruikelijke keuze, maar mijn moeder verliet ons gezin omdat ze op een andere man verliefd was geworden. Mijn vaders antwoord daarop was dat hij zichzelf wat aan zou doen als ze hem zijn kinderen ook nog eens zou afnemen. Pas nu zie ik in dat het helemaal niet oké okay was en dat wij een keuze hadden moeten krijgen. Maar goed, dat was in de jaren negentig anders dan nu. Een echte keuze hadden we toen dus niet. We bleven bij mijn vader wonen. Daarbij wil ik nog opmerken dat mijn vader altijd het beste voor ons voor heeft gehad ons het allerbeste heeft gegeven en dat ik hem daar eeuwig dankbaar voor ben. We waren niet rijk, maar gingen elk jaar wel een keer op vakantie. Ik kon een toeristische opleiding doen en hij had het beste met ons voor. En belangrijker nog, hij ondersteunde elke beslissing die ik nam in het leven. In het jaar 2000 ronde ik mijn toeristische opleiding af en kon ik direct aan de slag bij een traditioneel reisbureau. Alhoewel ik een fijne tijd heb gehad en vooral veel leerde, wist ik al snel dat ik meer wilde dan vakanties naar Spanje en Turkije verkopen. Ik besloot na een jaar mijn baan op te zeggen en te kiezen voor een callcenterjob job die twee keer zo goed verdiende. Ik had in 2001 namelijk mijn eerste verre reis ooit gemaakt. Ik ging naar Florida om een vriendin op te zoeken die daar stage liep. En ik had de smaak flink te pakken. Ik heb toen geroepen, vanaf nu ga ik elk jaar een verre reis maken. En zo geschiedde. De mensen van mijn generatie herinneren zich wellicht nog dat het destijds het backpacken in Australië een enorme vlucht nam. Misschien had ik ook wel een beetje een tunnelvisie, maar als je destijds ging backpacken was dat vaak richting Australië. Ik was al sinds jaar en dag fan van series als The Flying Doctors en Heartbreak High en ik wilde dus ook naar Australië. Een jaar later sparen had ik genoeg voor een half jaar om naar Australië te gaan. Ondertussen had ik ook mijn toenmalige vriend leren kennen. In 2000, 2001 ging hij een half jaar in Finland studeren en alhoewel ik hem enorm miste, gunde ik het hem ook van harte. Ik zou immers een jaar later zelf op reis gaan naar Australië voor een half jaar. En ik weet nog heel goed dat een oud collega van het reisbureau me op het hart drukte om ook echt te gaan. Zij had namelijk ooit voor de liefde gekozen, en nu was ze een huwelijk een koophuis en twee kids verder en die grote reis zou er niet meer van komen. In september van 2002 was het zover. Ik stapte op het vliegtuig naar Australië met een stopover op Bali. De vriendin met wie ik zou reizen, dezelfde vriendin als die, die ik in Florida was wezen opzoeken, was al in Australië en wachtte op me in Darwin. Twee maanden reisden we rond en in november vloog ik naar Nieuw-Zeeland, waar mijn toenmalige vriend ook naartoe zou komen. Mijn vriendin blijft in Australië en zou ik later weer zien. Aangekomen in Nieuw-Zeeland werd ik al meteen herinnerd aan de bergen, de sneeuw, de kristalheldere meren en mijn liefde voor de natuur, die ik als vierjarig meisje ook al in Oostenrijk had ervaren. Hier maakte ik ook voor het eerst kennis met het hiken. Alhoewel we toen niet heel veel wandelden... Kwamen we er wel achter dat veel mooie plekken in Nieuw-Zeeland slechts te voet bereikbaar zijn, en dat wandelen, oftewel tramping, zoals ze het daar noemen, een way of life is? Eenmaal thuis maakten we die zomer erop onze eerste meerdaagse trek door de, de Ardennen. Een stuk zwaarder dan ik ooit had durven dromen, maar zo gaaf, dat smaakte naar meer. In de jaren die volgden maakten mijn vriend en ik talloze mooie reizen die vaak in het teken stonden van hiken. Zo deden we de weetrek in Patagonië, de Lagofegur op IJsland, de inca in Peru en de overlandtrek op Tasmanië. Dit was ook het moment waarop ik besloot dat ik nogmaals op wereldreis wilde, voor een langere periode. Ik postte bij mijn vriend, maar hij wilde niet. Hoe ik het ook voorstelde, hij zag het niet zitten om voor een langere tijd op reis te gaan. Hij keek dan ook vooral naar de praktische kant, dus wat te doen met ons koophuis en onze pensioenen en onze banen. Uiteindelijk besloot we in 2011 een reis van zes maanden te maken naar Nieuw-Zeeland. Bij uitzondering kreeg ik dit op mijn werk voor elkaar. Ik werkte inmiddels bij Askia Reizen, een reisorganisatie gespecialiseerd in natuurreizen. Ik begon als reserveringsmedewerker en groeide uiteindelijk uit tot productmanager Alaska, Argentinië en Chili. Een absolute droombaan. Elke jaar bezocht ik deze bestemmingen, soms meermaals, en ik maakte de meest fantastische reizen. Soms met collega's, soms alleen. Zo reed ik eens in mijn eentje door Alaska met een dikke auto onder mijn bibs... en ik voelde me zo geweldig en vrij en zo ongelooflijk stoer dat ik dat in mijn eentje aan het doen was. Ik kaakte bij de ijsbergen, ging ijsklimmen, vloog in een chestnut naar de beren... en leerde in Chili sneeuwborden op de flanken van een vulkaan. Life was awesome. Maar toch bleef het knagen. Ja, ik had een leuke vriend. Een mooi en vooral ruim koophuis in een buitenwijk van Arnhem en een toffe baan. Maar toch miste ik iets... Was dit het nu? Zou ik dit de rest van mijn leven doen? Huisje, boompje, kantoortje tot mijn 67ste? Alleen bij de gedachte al werd ik steeds verdrietiger. Het was in de zomer van 2013 dat vriendin Marike, die ook had, uh, hoort in podcast 0, mij vroeg Maar als je zou mogen kiezen, wat wil je dan echt? Mijn antwoord was vrijwel direct. Ik wil een schrijvende vloortje, ik wil een schrijvende vloortje dessing worden. Mijn vriend was op dat moment op IJsland een reis aan het begeleiden. Iets wat hij elk jaar deed naast zijn vaste kantoorbaan. Inmiddels bestond mijn reissite We Want To Travel al een jaar. Maar dan gewoon met af en toe een update over onze vakanties. Het knagen kwam dan ook voort uit het maar hebben van vijf weken vakantie per jaar. Iets wat voor heel veel mensen helemaal geen issue was. Maar omdat ik elk jaar een reis maakte van zo'n drie tot vier weken, bleef er maar weinig tijd over voor andere trips. En dat bleef knagen. Ondertussen zat ik elke avond naar mijn werk op Google en kwam ik er al snel achter dat er dus gewoon mensen waren, vooral internationaal, die veel geld verdienden met hun blog. Mocht je je dus ooit afvragen waarom We Want To Travel deels in het Engels is, dan is hier je antwoord. Ik ben internationaal georiënteerd begonnen. Mijn vriend kwam terug uit IJsland en ik vertelde hem over mijn plannen om van We Want To Travel een professioneel reisblog te maken. Hij begreep er niet zo heel veel van hoe dat dan kon en zo, maar hij hielp me met het technische deel. En in het najaar van 2013 ging de eerste professionele versie van We Want to Travel Live. Ik las me in in wat andere bloggers deden om geld te verdienen en kwam er al snel achter dat een blog opbouwen onwijs veel werk was. Ik had al talloze social kanalen en maakte een plan voor artikelen die er zouden komen. In datzelfde najaar kwam ik er via Twitter achter dat er een evenement werd georganiseerd voor Nederlandse reisbloggers in het Westcourt Fashion Hotel in Amsterdam. Ik wist helemaal niet dat er andere uh, reisbloggers waren, laat staan zoveel en in Nederland. Ik vroeg gewoon of ik ook welkom was en ontving een uitnodiging. En drie dagen later zat ik in de trein naar Amsterdam. Dood, dood nerveus was ik. Maar eenmaal daar bleek dat de meeste meiden ook gewoon lekker normaal waren. En met sommigen heb ik zelfs nog contact. Ik voelde me eigenlijk meteen op mijn gemak tussen de andere bloggers. Eindelijk mensen die begrepen wat ik wilde en hoe ik de toekomst voor me zag. Die avond werd er een prijs uitgereikt aan het meest originele blog. Ik kon een reis naar Curaçao winnen. En guess what? Ik won die reis. Ik had in die tijd al een redelijke focus op natuur en toevallig net een artikel met mooie foto's van de zonsopkomst bij Mesa Arch in Amerika online gezet. En die was blijkbaar in de smaak gevallen tussen de stedentrips en de hotspots. Oftewel, ik mocht naar Curaçao. De volgende dag werd ik wakker en stond mijn naam en blognaam op diverse websites en in magazines vermeld. Ik weet nog dat ik dacht, wow, nu gaat het echt beginnen. Wie weet word ik wel ooit echt een reisblogger. In de jaren die volgden bouwde ik We Want to Travel uit tot een succesvolle blog met een focus op outdoor wandelen en natuur. Ik was de eerste in Nederland binnen dit thema en het was soms lastig om bij pitjes uit te leggen wie ik was. Ook omdat ik qua grootte niet kon tippen aan de algemenere reisblogs, maar vaak werd er de charme ook wel van ingezien. Bedenk wel dat we in 2014 wandelen en hiken nog lang niet zo hip was onder de jongeren als dat het nu is. Ik werd dan ook regelmatig gezien als die geitenwolle sok die over buiten zijn schreef. Ik bleef stug volhouden en geloofde en geloofde in mijn missie om outdoor een hipper imago te geven onder jongeren. Ondertussen regende het aanbiedingen voor persevenementen en blogreizen. Wat blogreizen precies zijn vertel ik in deel 2 van deze drie luik. Maar het komt erop neer dat je door een bestemming wordt uitgenodigd om een reportage te maken voor op je site. Ik was destijds compleet onbekend met het fenomeen, maar werd al snel bijna maandelijks uitgenodigd, soms zelfs, soms zelfs al wekelijks. Helaas moest ik vanwege mijn kantoorbaan bijna altijd nee zeggen. Zelfs tegen trips naar Jordanië en Zuid-Afrika. Mijn vakanties lagen namelijk al minimaal een half jaar van tevoren vast en een paar dagen vrij was niet zomaar te regelen. En die aanvragen kwamen vaak vrij last het binnen. Ik deed daarom vooral veel korte trips in Nederland, soms Duitsland, soms andere landen in de buurt. Vaak maar een dag of twee, drie, want dan kon ik ze in een weekend doen of eventueel met een vrije dag erbij. Zodat het me niet te veel vrije tijd zou kosten. In 2014 maakte ik de meest bizarre twee weken ooit mee. Ik ging zeven dagen naar Noorwegen, op vakantie met mijn toenmalige vriend, sliep een nachtje thuis, vloog naar Curaçao voor mijn persreis die ik gewonnen had, landde na een week weer op Schiphol en vloog een paar uur later door naar Turijn om een vriendin te bezoeken waar ik drie dagen bleef. Overigens was er toen van duurzaam reizen nog geen sprake helaas. Hoewel mijn leven van de buitenkant geweldig leek, ik reisde al met al toch zo'n 100 dagen per jaar, vakantie en business gecombineerd, was het een complete chaos. Ik werkte 36 uur per week op kantoor, zo 25 tot 30 uur per week aan mijn site en daarnaast reisde ik, reisde ik ook nog eens een keer onwijs veel. Ik sportte twee tot drie keer in de week, had een enorm sociaal leven en fietste elke um, en uh, vierde elke week wel een feestje, verjaardag of had een ander sociaal evenement, uh, evenement. Ik stond elke dag om zes uur op, om nog snel een uurtje achter de laptop te kunnen zitten voordat ik naar kantoor moest. En daarnaast was ik altijd aan het werk, sporten, reizen of socializen. Hoe ik dat drie jaar lang heb volgehouden weet ik niet, maar ik kan me er nu niks meer bij voorstellen. Daarnaast ging helaas ook mijn relatie bergafwaarts. Alhoewel, we We Want to Travel samen waren gestart, begon mijn vriend het steeds minder leuk te vinden. Hij mocht af en toe met me mee op persgijs en ging zelfs zonder mij af en toe. Maar vooral het social media gebeuren trok hem niet. Ondertussen schreef ik een plan voor de toekomst. Ik wist niks van businessmodellen en een eigen bedrijf starten. En er was in die tijd ook weinig over te vinden. Althans veel meer dan dat tegenwoordig. Maar in 2015 zette ik toch al zo'n 4000 euro om. Daarnaast wisten men, mensen me te vinden voor af en toe een freelance schrijfklus. In 2016 verdubbelde ik het bedrag en wist ik, ik moet hier op een of andere manier mijn baan van kunnen maken. Ik kende al mensen die het deden, dus waarom zou ik het niet kunnen? Ik, wil, ik maakte een plan en ik wilde eigenlijk nog maximaal twee jaar in loondienst blijven, om dan de sprong naar fulltime blogger en schrijver te maken. In die twee jaar zou ik genoeg sparen om een jaar zonder inkomsten te kunnen overbruggen. Het was, dacht ik, waterdicht. Helaas dacht mijn vriend er anders over. Hij vond het maar niks dat ik mijn zekerheid wilde opgeven voor een vrij onzeker bestaan. Met pijn in mijn buik en in mijn hart legde ik mijn plan aan de kant, maar het bleef sudderen. Inmiddels leerde ik ook de term digital nomad kennen... en zag ik mensen om mij heen hun baan opzeggen om op wereldreis te gaan en van een blog te leven. In 2016 was het opnieuw een bizar reisjaar. Ik ging op vakantie in Tasmanië, reisde naar Canada voor Alaska. Ging naar IJsland in de zomer en naar een beurs in Brazilië met aansluitend een reis door Patagonië opnieuw voor mijn werk. Tijdens de IJslandreis kwam mijn vader ten val door een aanrijding en belandde in het ziekenhuis en daarna in een revalidatiecentrum. Mijn najaar stond in het teken van hem bezoeken in het revalidatiecentrum. Ondertussen wist ik niet meer zo goed hoe ik alle ballen in de lucht moest houden en werd ik steeds ongelukkiger. Niet veel later besloten mijn vriend en ik gezamenlijk een punt te zetten achter onze relatie na 16 jaar omdat we meer als broer en zus waren, omdat we niet meer dezelfde toekomst voor ogen hadden en andere dingen wilden in het leven. Mijn leven stond op zijn kop. Ineens was ik als 35-jarige weer single en ging ik voor het eerst op mezelf wonen. Al snel vond ik een mooi appartement in Arnhem. En ondertussen werd ik voor mijn blog uitgenodigd om met kerst naar Zweden te komen. Daar liep ik een lichte longontsteking op van de kou, van de stress, van whatever het was dat ervoor zorgde dat ik plat ging. Inmiddels had ik op mijn werk twee nieuwe bestemmingen aan mijn portfolio toegevoegd. Australië en Nieuw-Zeeland. Ik zou dat voorjaar een maand die kant op gaan, oftewel terug naar mijn geliefde Nieuw-Zeeland. Ik kon mijn geluk niet op. Tot mijn broertje me belde dat mijn vader met ademhalingsklachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Na talloze onderzoeken werden we verzocht op gesprek te komen. Hij zou niet meer beter worden en had nog slechts een jaar te leven. Mijn vader besloot niet meer geopereerd te willen worden aan zijn hartklep en naar een huis te gaan. Terwijl we gingen zoeken naar een geschikte plek, zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats, ging het steeds slechter, maar soms ook weer beter. Tot ik op een avond laat gebeld werd door een onbekend nummer. En ik voelde meteen dat er iets aan de hand was. Toen de beller zei, u spreekt met het ziekenhuis, ik heb heel vervelend nieuws voor u, wist ik het meteen. Hij was dood. Geschreeuwd heb ik, van onmacht en van het feit dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. Omdat hij er zomaar tussenuit gepiept was. En ik heb nooit echt had verteld hoe enorm ik het waardeerde dat hij me altijd op mijn avonturen had laten gaan. Ook al was dat met kerst of op zijn verjaardag. Ik ging naar het ziekenhuis voor een laatste afscheid. Hij lag er vredig bij, met zijn zakdoek tussen zijn handen ingeklemd. Alsof hij had besloten dat het genoeg was. Dat het goed was zo en dat het tijd was om te gaan. Rauwen kost tijd en pijn. Ik dacht altijd, ach, mijn vader is al oud. Dus ik weet dat hij misschien niet lang meer leeft, dus misschien doet het dan ook minder pijn als hij sterft. Maar niets is minder waar. Toch wist ik mezelf door de eerste weken heen te slepen. Ik begon zelfs weer plannen te maken voor nieuwe reizen. Ik had er weer zin in. Ik keek uit naar mijn nieuwe leven. Ik boekte voor die zomer een vliegticket naar Seattle in Amerika en voor dat najaar een ticket naar Nepal. Ik was nu alleen, maar dat zou me er niet van beletten nog steeds op reis te gaan. Net voor zijn overlijden had mijn vader me wat geld gegeven en ik besloot daarvan die reizen te gaan maken. Zo zou hij het gewild hebben. Slechts enkele weken na het overlijden van mijn vader kreeg ik een telefoontje van mijn huisbaas. Ze zegde het huurcontract op. Oftewel over drie maanden zou ik geen plek meer hebben om te wonen. Dat was het moment dat ik opnieuw instortte. Ik had eindelijk een eigen plekje gecreëerd na maanden van me nergens thuis voelen. Want ik voelde me erop recht fijn. Maar toch mocht ik er niet blijven, want ze wilde er zelf gaan wonen met haar partner. Ik kreeg het telefoontje terwijl ik op mijn werk zat. En weet nog dat ik huilend de afdeling, uh, opliep. Terug, uh, terug de afdeling opliep na het gesprek. Ik was letterlijk ten einde raad. Twee dagen later ging ik inmiddels met, uh, uit eten met, 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 met mijn ex-vriend. We waren nog steeds bevriend en zijn dat nog steeds. En tijdens het eten zei hij ineens, waarom zeg je je baan nu niet op? En ga je die wereldreis maken die je altijd wilde maken? Word digital nomad. Ga doen wat je hartje ingeeft. Dit is het moment voor jou. En ik begon weer te huilen. Zou dit dan het moment zijn? Het moment waar ik al jaren naartoe leefde, maar waarvan ik dacht dat het er niet zou komen? Een slapeloze nacht volgde, maar ik wist het zeker. De maandag erop zou ik mijn baan opzeggen. Twee dagen daarna ontmoette ik mijn huidige vriend. Hoe dat verliep, hoor je in de volgende podcast en lees je in mijn volgende blog. Wat ik ook nog even wilde melden in dit verhaal... is dat ik hoop dat ik mijn ex-vriend niet als boeman heb neergezet. Want dat is absoluut niet mijn bedoeling geweest. Um, we hebben nadat alles heeft plaatsgevonden een goed gesprek gehad. En hij heeft mij ooit gevraagd... Ben je um, vind je dat ik jou ervan weerhouden heb? En mijn antwoord en oprechte gedachte is altijd geweest: je hebt me niet tegengehouden. Ik heb me laten tegenhouden. Oftewel, het is altijd een bewuste keuze geweest dat ik bij jou blij gebleven en dat ik pas na een paar jaar durfde te zeggen van: nee, ik ga de andere kant op. Dus voor iedereen die luistert: no hard feelings. Dit is hoe het gelopen is. We zijn nog steeds goede vrienden en respecteren elkaar ten volste in de keuzes die we in het leven gemaakt hebben. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten, kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwen account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.